0: 我觉得流量这个事情呢，其实归根结底啊，其实是让好的东西传播出来，就是说，怎么样去提高大众的对这个行业的认识，或者说提高这个审美也好，或者提高这个专业度也好
1: 。作为建筑师，我们在讨论流量之前，要先了解自己还是要什么，然后我们最后转化转化出来的东西到底是什么？是新的活呢，还是我们的一个社会上的一个名望？还是什么东西？那我觉得这个你可能确实得明确一下，才能说这个流量的意义
2: 。我觉得有一个很深的一个体会，就是说建筑师不能以艺术家自居。建筑是一门艺术，但是建筑其实是功能性艺术。这个我永远是这样是认为的。建筑是一个真实的需求，外面包裹的一层诗意的外表。这句话特别特别质朴，但是你再去看这句话，其实真的是这样它的内核永远是真实的需求。因为有这个需求，这个空间才有存在的必要
3: 。在这个年代，大家都在关注流量，都在关注网红的时候，实际上你处在一个什么时候呢？就是你没有时间去自己去静下心来深层次的思考一个问题。当你的所有的信息都是片段化的时候，这个是一个非常大的一个问题。我觉得一个建筑它的价值哈
4: 、啊，还是被人所使用，所以我觉得被人所知道、被人所使用，最后能。好的传递到客户和城市端和包括用户端，我觉得本身也是个很重要的事情。
2: 我其实有一个耿耿于怀的一个一个事情哈，就是其实我我刚拿到这我们的嘉宾名单的时候，呃，有一点点诧异。然后其实大家的一个差异性，我觉得可能在于对于新媒体的一种看法，或者说对流量这个东西的一种一种认识吧。与这个建筑师和非建筑师，可能这两个人群的一个关注点也有所不同。所以其实反而得到认知的，不一定是我们建筑行业的最好最好的建筑，但它一定是可以。真实的，至少能到达到民众这样子的一个世界当中的，就所以我，我我感觉现在可能我们很多建筑师，大家刚才也有提到，就是说在做了一个策划或者在做运营，我感觉这个方面可能比建筑师现在作为设计这个背景是否更重要
4: ？我觉得可能站在我们的角度呢，我觉得这个年代流量也越来越重要吧。现在媒体和。呃，移动互联网我觉得越来越普及之后呢，一个东西可能就是你说的，可能它不一定是最好的，但它可能是最具传播的。因为我我一直觉得，我觉得一个建筑它它的价值哈、啊，还是被人所使用。所以我觉得被人所知道、被人所使用，最后能很好的传递到客户和城市端和包括用户端，我觉得本身也是个很重要的事情。然后可能以前传统意义上说，我说那些非常。建构的啊，学非常学术的建筑师。以前我觉得最大的一个点就是，我觉得大家都穿黑色，是因为大家好觉得建筑师是一个很自我封闭的一个象牙塔的圈子，是吧？然后跟外界交流也比较少，所以我觉得这个行业本身就非常的封闭。所以现在自媒体，我觉得慢慢慢慢把这个给给敲开了。随着行业也开始下沉，然后可能性变得更多。年轻一代的设计师，可能建筑师进来之后呢，他的可能性玩法可能更多
0: 。我觉得。流量这个事情呢，其实归根结底啊，其实是让好的东西传播出来嘛。就是说，怎么样去提高大众的这个整体的这个，呃，对这个行业的认识，或者说提高这个审美也好，或者提高这个专业度也好，是吧？因为我觉得在中国呢，其实现在有一个很普遍的现象，就是专业呢没有得到足够的重视。打比方说，有很多我们设计出来的作品，其实不是我们想做的，嗯，它受到的很多因素的干扰，是吧？所以说呢，我是觉得现在借助比如说这种新媒体啊，这种这种新的这种传播方式呢，能把好的东西传播出来，提高整个社会的这个建筑的这样的一个基础的这个水平，我觉得这个是最重要的
1: 。因为说到流量，作为从业者，我确实是从业者。反正我的感觉呢是，这个我们现在都比较迷信流量，确实是这个数字是特别简单的，啊，咱们都特别容易能理解数字，数字十万。跟一千它就是不一样。然后我们也看到各种各样的，无论是媒体还是什么，都会宣传自己啊，全网突破多少多少多少啊，这些数字，肯定有这个迷信化的东西在里面。我觉得这非常非常明显，因为除了流量本身这个数以外，还有非常重要的一个，对我们来说非常重要的一个东西就是转化。比如你甚至有的一些合作方。更明显是吧？你要通过点击某一个东西，然后到另外一个，它会非常直接的算出来，从你这个流量转化过去有多少，那这个能计算出来非常清晰的转化率。但对于我们建筑师来说，我们这个转化是什么东西？这个我觉得是非常要明确的。就像我们的一个公众号一样，有的内容可能三四万啊、呃、对阅读量在微信，有的可能十万加。一旦超过十万，也就是所谓的破圈了，那这个破出去的这个圈儿是吧？有着一百多万，那可能破出这个圈儿。并不是你想要的那个圈儿，对你不会有任何转化。呼应到咱们的这次的这个讲座的主题，就是大众，他们跟你没有直接的关系，有的有的时候。所以，与其是这样，那不如如果你想要真正作为建筑师，你要有一些真要想转化的话，那你可能还不如做一个非常垂直的，两千人看了，但这里全都是你的目标读者，那这个的流量可比二什么二十万。啊、嗯，要要要高得多，所以你可能首先要作为建筑师，我们在讨论流量之前，要先了解自己还是要什么是吧？然后我们最后转化转化出来的东西到底是什么？是新的活儿呢，还是我们的一个社会上的一个名望呢？还是什么东西？那我觉得这个你可能确实得明确一下，才能说这个流量的意义。呃
2: ，这个我觉得我我可能是一个完全拥抱流量的这么一个人啊，就这么一个建筑师，就我完全不拒绝流量，因为我觉得。呃，我的态度永远是，流量它其实可以变成进入师去了解市场，啊、呃，去了解用户的一一个工具，啊、呃，而我觉得这个互联网时代其实提供了一个这样的一个非常好的这样的一个载体，就是流量本身。在那个 PPT 里面讲的就是原来可能我们与用户之间永远夹着这个大权力和大资本，呃，我没有办法真正去了解他们这些用户真正想要什么东西。但是我觉得互联网时代其实是。事实上，给了我们这样一个工具，通过这个公众号也好，通过自媒体也好，通过各种各样这种网络工具也好，其实我们能够直达用户，我们能够知道，哎，他们在看这个空间的时候，他们想用这个空间的什么地方，或者说他们想怎么使用这个空间，啊、呃，这都是这都是一些非常直接的一些反馈，啊、呃，那么我们其实我觉得算是年轻一代建筑师吧，然后我们这那时候其实在学校里面接受教育，就是说建筑以啊、呃、以人为本，啊、呃，但事实上其实我们可能。早期的这种从业状态里面，其实更多的不是以人为本，而是以呃甲方开发商为本。我觉得互联网的发展其实给了我们这样的机会，所以我还挺挺感谢这个这个这个流量时代的。啊、呃，然后而且我觉得有一个很深的一个体会，就是说建筑师不能以艺术家自居。啊、呃，建筑是一门艺术，但是建筑其实是功能性艺术。啊、呃，这个我永远是这样是认为的，因为之前听过一个葡萄牙建筑师他讲这个建筑是什么，我觉得讲特别特别质朴的一句话，但是我觉得直接反映了这个建筑。啊，它最真实的本质。他说，建筑是一个真实的需求，外面包裹了一层诗意的外表。啊，就是其实这句话特别特别质朴啊。但是你你再去看这句话，其实真的是这样。就是说，它的内核永远是真实的需求啊，就是因为有这个需求，这个空间才有存在的必要。呃、啊，我觉得这个还有一个可能，以这种方式去操作建筑的时候，你会发现，当你真正理解别人想要什么的时候，啊，其实它会给你更多的创作自由。因为他会觉得说，哎，你懂我，所以其实你怎么做都会在替我考虑。所以我觉得这个可能是这个流量时代带给我们，呃，建筑师最大
3: 的意义所在吧。那我就代表老一代的说说两句，我,我可能唱唱反调啊。读书的时候就是那种 old school， 我们那种老老派的这个观点出来。那我我我我不是反对流量，我说 digital 吧，就说数数字化这个年代，其实很多的你你不可避免的，人类都走到数字化了。还不认识到这一点的话，实际上你往后这路就越窄越窄了。但是呢，我我又回头，就是说，这个其实对于我来说，我一直比较警惕这个事情。虽然这个是一个浪潮不可避免，但我自己个人呢、啊，只代表自己个人说话。我比较警惕这一点，为什么呢？就是说，我会觉得在这个年代，大家都在关注流量，都在关注网红的时候，实际上你处在一个什么时候呢？就是你没有时间去自己去静下心来，深层次的思考一个问题。就当你的所有的信息都是。片段化的时候，这个是个非常大的一个问题。回到建筑来，说，就是说，其实刚才 Larry 说的一句话，我,我觉得在评评委当中的话，就是建筑还是有需要，有时候是你需要去打动人心的。我们自己做项目的时候，就是呃，我们会照顾很多的问题，甲方的要求、规划局的要求，然后呢，呃，还有很多的这个呃制约的条件、造价的原因啊什么，就是你有很多的原因去做。但是呢，你还是希望深层次的去了解这个问题，然后呢，提出一个看法。你最最少就要有一个观点。我觉得我第一个案例做老街那个，跟齐帆他最后展示的那个方法论是一样的。就你做不管什么样的项目去看，他其实你用的方法是一样的。你可以说它是学术，你可以学它是什么，但是当我们做设计的时候，没有考虑到所谓的流量，你是很归归到一个问题的根源去看。有一些建筑，比方说你可能。完全不知道它是不是因为流流量的原因。打比方说，我我我如果是独立让我自己安静下来的建筑，我喜欢哪些建筑？我如果告诉你的话，那我可能会喜欢去意大利，去这个 Vicenza 的旁边，当时 Andrea Palladio 做了一个园厅别墅，对吧 ？Rotonda。你站在园厅别墅的那个那个那个院子里面，站在那那个里面，你感受到的这种这种的建筑的氛围，那个还是文艺复兴年代的东西。我觉得跟网不网红的已经没有什么关系了，跟流量没什么关系，而是你在这个当时在那个空间，在那个场地，你你的你静下心来坐在那里，然后感受到的这种场景，然后让你的心灵跟他有一种共鸣
5: 。哎，非常高兴今天这个听了大家的这个五位建筑师的演讲啊，非常。非常感动哈，其实我也感受到了这个我们新新锐的建筑师们都在在自己关注的领域里面做出了很大的努力。那么今天讲的呢，也就很多这些关于这个建筑的呃传播和大众小众的问题。那么小众呢，其实也就是我们建筑师本身这个圈子；大众呢，就是我们社会啊，整个整个网络所以。所以这个网网络世界确，确确实也是很神奇的一个一个东西哈。它其实就是一个自发性的一个秩序，它是没有权威的，也没有中心，它就是从自下而上的，就每个人每一个个体都可以成为一个主体，都可以发表自己的啊、呃、见解。那么我还有想问大家啊，问吴建生是一个问题，看大家啊、呃，看你们怎么看？就是说我们现在也有这个网络评评选，这个中国最丑陋的，每年都有十个建筑是吧？最丑。陋。这个关注度也很高的，就是出来以后，大家也投投票的也很多，也请了建筑建筑的前辈的专家，最后当专家去评评委。这个里面当然当然是是对建筑师来说也很紧张，就是也可能哎，我今天做了一件建筑，哪哪天被评上最丑了。但是从另外一个方面讲呢，就是说大家嗯，社会也关注对建筑的这个美学的理解哈，大家都讲到了。这个公众这个审美度和建筑师的审美度是有差异的。刚才 Larry 也讲 了， 是是 呃， 建筑师应该主导 呢， 还是观众这 个？ 如果你网络来主导的 话， 那可能就比较大众性更强一 点， 就是你真正的建筑自己本身的那些美学可能会掩盖掉。所以我想请教大家一 下， 就是看你们对这个问题怎么 看？
3: 那我就先说吧。那 个， 我只举个例子啊。你如果想你你回到如果假如大家去过盛家堂的高第的灵感是什么呢？高第是个非常崇尚自然的人，有贝壳，有花，有这些植物，对吗？他取材全是自然，但是为什么这么多年一百多年下来，然后他成了网红，然后每一年几百万上千万的游客去看他，甚至一边在修一边还在看。他认为他不需要有新的形式，为什么呢？因为他觉得，因为高迪是一个超级的宗教狂，他认为上帝的造物，他造出来的形态是最美的。我们中国也有啊，你说的那十大丑的，比方说造个乌龟，就造个乌龟，建了一个乌龟的一个建筑，对吧？五粮液就把一个酒瓶子放在那儿，就变成一个建筑。我觉得差的是一种审美，就这种审美，你同样的，你你提你来提炼一个花，你就真的把它变成一朵花。而人家高帝做的，他用花来提炼的，用动物的骨架来提炼的那个哥特的这个拱券上去，它的空间完全不一样。这个就是完全是一个，我觉得是一个长期的审美。实际上中国人不是没有审美，你中国人几千年，我觉得这个应该你每一朝每一代。当然我最喜欢宋，我宋的东西我最喜欢。但其实到明的家具的时候，你明的家具，你你看,看现在我们所有的家具，明的家具是最好看的。就以中国人有他很长时间的审美，但是呢，到了这个我觉得民国之后，特别是文文革之后就断代了。那这个代是要靠时间来补的，就是这个问题，我就觉得说丑不丑陋，最后就是你看这个应该是这种你的对美的提炼，同一种元素，人家做出来胜家族，那你就做了一个乌龟摆在那儿，对不对？